0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。从小龙虾的逆袭事情上，告诉了我们什么道理？小龙虾这个产业到底有多大规模？一八年总产值三千六百九十亿人民币，一九年超过四千亿，什么概念？全球 GDP 排名可以排到第七十七位，超过全世界一百一十个国家的经济总量。红红火火的小龙虾背后，是超过了五百万人在小龙虾产业为改变生活而努力工作，是一个一个普通人。拼搏逆袭的故事。一九二九年，小龙虾搭着日本船从美国来到了中国。当时它的身份是牛蛙饲料，因为腥味太重，当时穷人都不爱吃。没有天敌的小龙虾繁衍很快，迅速占领了长江流域的湖泊水系。怎么办呢？抓来捣碎了，喂鸡鸭鹅猪。处于食物链的底端啊。此后六十多年的时间，这小龙虾一直是猪食套餐。九三年，安徽人徐建忠来到了江苏盱眙，给大排档卖调料。它的调料有一个特点，加入了八角、桂皮、白芷等等十三种中药。大排档啊，用这种香料炒田螺，生意是火爆极了。因为炒出来的田螺芳香入味儿，完全没有腥味儿。有一天，哎，他闲来无事，花了两块钱从市场上买来了三斤小龙虾，用自己的调料炒了一盘小龙虾，扑鼻的香气袭来。许建忠吃小龙虾吃到舔手指啊，哎呀，真香！用了十三味中药，那就叫十三香小龙虾了。从此，许建忠改变了小龙虾的命运，从猪食跃升成为了大排档的硬菜，本地人宵夜必选小龙虾。许建忠也改变了自己的命运，变成了龙虾调料的创始人，有了自己的品牌和公司，成了江苏省的著名商标龙头企业。他还改变了盱眙县的命运。不止本地人喜欢吃小龙虾，外地人也慕名而来，带动了旅游业的发展。零零年，盱眙举办了第一届盱眙龙虾节，让小龙虾走向全国。如今啊，小龙虾成了盱眙的支柱产业，十万人投入小龙虾产业，每年达到上百亿的产值。这边盱眙致富了，但是龙虾不够全国人民吃啊。那边湖北潜江的农民刘主全看到了小龙虾的生意火爆，他想到了可以用水稻田来供养小龙虾。这就是著名的虾稻连作模式，刘主权靠着这个模式技术，不仅自己小康，还带动了乡里乡亲一起养殖赚钱。一九年，钱江龙虾产量十五点八万吨，产值六十亿。刘主权成了闻名全国的龙虾养殖专家，享受专降津贴，被各地用五十万的高薪聘请指导龙虾养殖。产量、市场都有了基础之后，做品牌的人当然应运而生啊。信良记、堕落虾、松哥油焖大虾等等众多小龙虾品牌获得了千万甚至上亿的融资，创始人们也达到了财富和事业的巅峰。华为辞职员工徐松创业松哥油焖大虾，豪掷十二万包下了深圳知名的办公大楼整幢楼的外立面 LED 大屏，滚动播放“松哥油焖大虾”几个字只播了三分钟，路人接个电话的功夫，哎，就看不见了。那有什么意义呢？松哥利用这三分钟制作出了质感一千两百万的宣传视频和照片，每一次宣传仿佛整个深圳都在为他做背书。松哥又花了五万块钱买下了一整版的报纸版面，上面只有十一个字：松哥买个整版给你垫虾壳，把一万份报纸放在店里，垫在餐桌上，方便大家吐虾壳。顾客一看，地方媒体都成了松哥大虾的垫纸，自拍合影修图发朋友圈三步走。最终，擅长借力打力的营销高手徐松，只卖小龙虾，在深圳开出了五十家店，每天卖出上万斤小龙虾。一家一百平的单店年营收两千万，获得亿元融资啊！从养殖到调味，再到开店，小龙虾的逆袭带动了整个产业链上的一群人的逆袭。风口吹起，抓住产业链上的任何一端，都有可能。扶摇直上九万里，所以别着急去羡慕人家在风口上，在同一个产业链的上下游，你都去蹭一蹭，说不定也是个大生意。你好，我是松南，是崔磊的合伙人。包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等这些互联网公司，都曾经邀请过我们去分享创业方面的课程。我们把主讲的内容整理成了一套音频的课程，里面包含了如何创业、如何做副业、优质项目的剖析等等。